0: Seis horas da tarde, dois minutos, no afã de querer entrevistar, Thiago Real, esqueci até de avisar minha base de amigos aí que me seguem desde os tempos de Ponte Preta, que temos mais um esmacaca aqui, né Tiago? seja é bem-vindo.
1: Obrigado, Jorge, obrigado, é um prazer muito grande estar aqui, tenho acompanhado aí nos últimos tempos o seu trabalho e tô muito feliz de estar aqui, obrigado, vamos, vamos bater
0: um papo legal aí. Bom, e... Acho que é um pouco do sinal aqui do, 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 do avanço do canal, embora seja bastante novo. Que muitas vezes eu, eu gosto muito de divulgar esse atleta que o pessoal não conhece, que está arrebentando fora. Mas chega você que tem um puto histórico aqui de Brasil que muita gente conhece, está ganhando título aí fora, e acho que o pessoal que nem sabe, né? Está vendo?
1: É, até porque, até porque hum. eu estou num, num mercado um pouco paralelo, né? É, o Bahrein aqui ele tem crescido um pouco na, no futebol, muito pelo gancho que ele tem pego da Arábia Saudita, que a gente tá bem coladinho aqui, tá do ladinho, é, e tenho, tenho ganhado aí alguns, alguns títulos aqui, ganhei dois já, esse ano vou brigar por mais um, é, e tem sido uma experiência fantástica, uma experiência bem legal, e uhum. vou juntando caneco
0: aqui, enquanto me deixarem, <risos> eu vou ficando por aqui. É, eu tenho conversado com bastante, bom, conversado com bastante gente, tudo quanto é lugar no mundo, felizmente, é, conversei com alguns caras tudo em volta, até brinquei com um dos entrevistados aí, que eu falei, pô, vou ficar amigo do zelador aí do prédio, porque tô entrevistando um monte de gente do Bahrein, parece que todo mundo mora meio perto aí, jogador do Estirifa, jogador do Almo de outros clubes, vamos fazer amizade Exatamente. com o zelador, né?
1: Exatamente, aqui tem, aqui tem bastante brasileiro sabe, Jorge? Quase todos os as equipes aqui, tem um, dois, três brasileiros, tem algumas equipes que tem até mais brasileiros, que eles conseguem dar... É, o visto local, inclusive no, no mês passado aqui é, eu consegui pegar o visto local, que ele é um visto de entrada, que eles chamam, que é um visto é, para que você não seja considerado um estrangeiro, então você joga como um jogador local, mas ainda esse visto inicial, ele não te dá o direito de jogar na seleção é, do país. É, após esse visto, caso eles ainda tenham interesse, eles fazem um novo visto dando uma entrada daí na FIFA para que você possa jogar na seleção, é, mas enfim vamos vamos o primeiro eu já consegui né que é muito bom é uma vantagem muito bacana que abre uma vaga para que o meu clube possa contratar mais um estrangeiro né são três no total e mais um asiático então eu já não entro mais nessa conta é, e aí vamos ver para o futuro mas tem sido muito legal aqui. O futebol ele tem crescido. Os brasileiros aqui eles são muito bem vistos, né? Obviamente, pela qualidade técnica, é, que é diferente. E é uma. É, não sei se essa é a colocação é, correta, mas é uma, uma mão de obra barata, né? Porque é, principalmente você hoje é, pega o câmbio, né? O, o dólar aí é 5,5, então acaba sendo para eles, eles trabalham muito com dólar aqui. É, então, eles, eles, a, o, o jogador brasileiro acaba sendo para eles aí é, barato, né?
0: Acho que não só aí, né? Vamos lá, o mundo é dolarizado. Exato. E aí você vê a quantidade de jogador que está começando a ir para a MLS. Tudo bem, lá, porque a liga também está crescendo muito, mérito dos americanos, mas está atraindo muita gente nova, gente em outras situações, porque, pô, mercado estável, com visibilidade boa, qualidade de vida, pagando em dólar, que também é muito da situação aí, né?
1: Perfeito, perfeito. Acho que você falou uma coisa aí, um gancho bem legal, é a qualidade de vida, né? O Barim aqui, ele é um país extraordinário, é um país pequenininho, depois a galera que estiver acompanhando aí puder olhar no mapa, é um país pequenininho, tem aproximadamente 2 milhões de habitantes apenas, até faço uma, um paralelo com a minha cidade, eu sou de Curitiba, Curitiba tem 2 milhões e meio, então é menor do que Curitiba, é, e é um país... É, é considerado um país, né, então a gente está colado na Arábia Saudita, é, mas é um país maravilhoso para se viver, segurança, uh, qualidade de vida, é, várias praias, uh, é, você consegue, pra qualquer lugar que você vai, você acha tudo, você tem de tudo, é, enfim, um clima, um clima assim, que é, ele é bem quente agora, em junho, vai começar um período bem quente, vai até mais ou menos ali outubro, começo de novembro, depois começa a baixar um pouco, então, mais um clima, assim, bem gostoso, é, enfim, a gente está adorando, eu e minha família, a gente está gostando muito de viver aqui.
0: É, isso que todo mundo conta, não só aí, mas os outros países, a região dos Emirados, né, acho que é do todo tipo, os mais famosos, como, sei lá, Emirados Árabes, aí, Catar, né, acho que acaba é, sendo um pouco o caso. Uma coisa que eu acho Exato. curiosa nos últimos tempos, sei lá, você, bom, você já rodou bastante lugar aqui no Brasil. E, e, bom, passou por Palmeiras, e do Palmeiras, um cara que saiu faz pouco tempo é o Dudu. Eu vejo como, apesar de ter muita mídia em cima do Dudu, cobriu-se muito pouco até a, a, a permanência dele fora do Brasil, Digo. Acho que uma coisa que eu comento muito é que a grande mídia não não que ela negligencia, mas é que ela não precisa. Mas acho que. Fica aquela imagem que ah, o Dudu foi para lá sumiu. Você sente isso também, Perfeito. no teu caso, cara? Tipo, você Perfeito. Saiu
1: o quê? Faz dois anos? Isso, foi em 2019 eu vim para cá, um pouquinho depois do meio do ano vim para cá. É, tem muito isso, sabe? E sempre teve, não é só de agora, não. Sempre teve isso, né? Acho que a cobertura aqui, é um... acredito que é um pouco mais difícil, questão de... de é de pessoas mesmo, de brasileiros aqui, que de repente possam cobrir mais o dia a dia, enfim, conseguem os gols, etc e tal, mas muito pouco, né, aquela notícia do dia a dia. É, tem muito disso, sabe, do atleta, ah, vai para o mundo árabe e vai sumir, né, e tem aquela, aquela, aquela coisa também que fala, ah, vai para o mundo árabe e vai lá só para ganhar dinheiro, né, tem muito isso também, mas aqui ele é, é são, são portas bem legais, assim, eu vejo, eu vejo alguns países aqui, China, é, Coreia mesmo, que tem até um futebol um pouco melhor, né, um nível técnico um pouco melhor, vindo buscar jogadores nessa região aqui, então aqui também acaba sendo uma vitrine, obviamente não para para Europa, né, tirando um caso ou outro, mas para alguns outros mercados aqui, aqui, aqui acaba sendo uma, uma, uma entrada muito legal, é, mas tem disso, sabe, tem disso sim, as pessoas, ah, onde é que você tá agora, né, o cara que vai para a Europa, todo mundo sabe, né? O cara que vai,
0: de repente... De pra... E depende do time ainda, né? E Acho depende gente... do
1: time, é. é. Mas aqui tem muito disso, sabe? O cara acaba, acaba sumindo um pouco, né? Acho que é muito questão... Por exemplo, aqui é, você tem a paixão pelo futebol, mas é muito diferente do Brasil. É, eu tenho jogos aqui que... Agora, obviamente, não tem público, né? Mas quando podia ter público, tinha jogos aqui com du duas mil pessoas... 1500, isso falando assim, quando tinha muita gente,
0: infelizmente. Então, eu, como Ponte Pretano, digo que você também viu jogos nesse público, é, é, é exatamente. É, mas, ah, mas,
1: mas, mas, mas é, eu digo assim: um o dia que ah, tem muito público era 1500, duas mil pessoas estourando, assim, o máximo, sabe? Então, assim, o futebol aqui ele ainda acaba sendo. É, por mais que as pessoas gostem, mas as pessoas não dão assim o, a devida atenção, como no Brasil, né, que a gente vê o que é uma paixão mesmo, nego, vive aquilo dali, né, vive o dia a dia, então
0: por um lado, lado bom e por lado ruim, né, esse que também é um o ponto, o lado né? bom
1: e lado ruim, exatamente, exatamente, então aqui acaba, eu acho que isso também é um ponto que cativa um pouco os jogadores, sabe, Jorge? É, o cara vem para cá e tem uma tranquilidade de vida é, nesse sentido também, até em questão de cobrança, a questão de poder ficar mais com a família, de poder vivenciar outra, outras áreas da tua vida, né no futebol, no Brasil, te consome muito, né? Eu não posso falar de outros lugares, porque eu não sei né, como é, mas é, eu vejo que o mundo árabe, assim, muito tranquilo, sabe? Joga uma vez na semana, é, tem alguns lugares que eles jogam a cada 10 dias, é, enfim, então
0: eu acredito que tem disso também. E, bom, você é um bom exemplo para falar dessa de, essa realidade distinta, porque no Brasil você passou por alguns clubes, mas todos em massa, né?
1: Você deve A ser aquele maioria. cara que
0: você é aquele cara que não conseguia ir no shopping no fim do dia.
1: A grande maioria. Eu, eu passei aí uns 10 anos no Brasil é, vivenciando 24 horas de futebol, né? Porque o Brasil, você precisa é, não é só o treinar e o jogar, né? você precisa já sair do treino, sair do jogo, já recuperar né, fazer um trabalho de recuperação muscular, é, recuperação mental mesmo, porque você já tem jogo daqui dois dias, daqui três dias. Eu tenho visto agora no Brasil aí, alguns, alguns jogos sendo de dois em dois dias. Então, assim, você tem uma exigência física, mental muito grande. Então, assim, é, principalmente se você joga em clubes de massa, né, clubes com, com grande torcida, com grande cobrança, você precisa estar a todo momento dando... Resultado e não tenho tempo para você respirar, né? Então é, realmente é, é e aqui não, aqui é diferente, né? Aqui você consegue ter uma tranquilidade maior para viver, né? Não que isso é, seja assim, ah, poxa, você quer é, você quer mais moleza ou menos moleza? Não, não é isso, mas é, realmente aqui você consegue acompanhar, mas eu tenho filhos pequenos, né? Para mim, tem sido um período fantástico. Eu consigo acompanhar eles, levar eles na escola, buscar consigo levar minha esposa para passear, coisa que no Brasil, infelizmente, e ainda você, além da, da, da questão de calendário no Brasil, tem essa questão da cobrança, né? Você perde um jogo, você
0: não pode sair na rua, né? Porque é. realmente o bicho pega. É. é engraçado, eu, às vezes eu saía sei lá, fazia muita um reunião fora, e às vezes, eu, sei lá, marcava reunião no shopping para almoçar com uma pessoa, e no meio de semana, às vezes, via um jogador de futebol famoso, olhava assim o jogador olhava assustado já, porque imaginava, meu, é... os caras tanto o saco do cara, que o cara deve ficar...
1: E essa é uma realidade muito viva no Brasil, muito viva. Você ganhou o jogo naquela semana, ou você está dando uma resposta legal no clube, você consegue sair com uma, uma certa tranquilidade, né? Mas de qualquer maneira vão ter ali os torcedores que vão vir, oh, Deltor, vamos tirar foto, ó. Ou, e tem o outro lado, né? O clube tá mal, ou você não está dando uma resposta... Vai vir cobrança e aí está com a tua família, então às vezes daí o atleta prefere segurar, né, não sair. Então é, é muito em cima disso que eu falo que aqui você consegue ter essa essa vida um
0: pouco mais mais livre, né? É uma curiosidade. É uma curiosidade. Ah, não, não, digo. Ao longo da tua carreira deve ter surgido muita oportunidade de sair do Brasil, né?
1: Então, eu tive na verdade, por incrível que pareça, eu tive duas é, oportunidades assim concretas. Essa foi a terceira, e aí eu achei que era o um momento. É, e foram pra, para mercados assim, muito parecidos com aqui. Um era a Coreia do Sul na época, e o outro foi para um país, se eu não me engano, era é, Azerbaijão, alguma coisa assim que chegaram realmente propostas, Ou houver, houveram outras propostas. Mas nunca com um contrato ali, né? Então, e, e como eram mercados paralelos, podemos dizer assim, no futebol, eu ainda estava numa idade que eu achava que eu poderia render mais, que eu poderia, de repente, é, vislumbrar mercados maiores, né? Japão, enfim, a gente pensa quando é mais jovem, né? E aí, quando eu fiz 30 para 31 anos, estava com 30 para 31, eu falava com a minha esposa, eu falei, oh, agora acho que é o momento que se chegar uma proposta para a gente poder sair... Ter uma experiência legal fora do Brasil, nova cultura, novas línguas, é, ter uma tranquilidade maior de vida, eu acho que esse é o momento. E aí, quando a gente começou a ter essa ideia, pintou essa oportunidade da gente vir para cá e a gente falou assim: poxa, eu acho que é isso. Era uma proposta legal, era uma comissão técnica na época que era brasileiros, é, que iriam nos ajudar na adaptação, né? É, enfim e a o coisa clube mais clube... tradicional mais forte
0: daí né historicamente tá, é exatamente
1: também. é o maior clube daqui o clube que mais é, mais foi campeão clube de melhor estrutura é, tinha uma tem uma fama boa assim no sentido de, de, de gestão e a gente falou poxa e aí a comissão como eu te falei a comissão técnica era brasileira e aí o treinador me ligou e me falou, olha, Tiago, aqui tá assim, assim, assado, aqui é tudo certinho, aqui é bacana, você vai viver super bem, me contou sobre o país, é, que depois eu vou te contar também, ou posso já pegar o gancho, a questão do país aqui, ele, é, a gente está no... Na, é, é um país islâmico, mas é um país totalmente aberto, né ou seja, o que, que é o totalmente aberto? Ele não... ele, ele é muito... ele trata o estrangeiro de uma maneira muito leve. Por exemplo, Arábia Saudita. Você vai na Arábia Saudita tem alguns lugares que é muito fechado. Sua esposa precisa usar a roupa, a roupa de árabe, né? não pode mostrar o corpo. É, o estrangeiro não pode fazer algumas coisas. E aqui o Bahrein, mesmo a gente estando nesse núcleo, é um país mais aberto, um país que já tem uma influência é, de, do, do estrangeiro mesmo. Então você consegue viver praticamente normal, sem precisar seguir aquela cultura mais rígida do árabe. Então, isso, isso o treinador tinha me passado na época. Eu falei, pô, vai ser muito bom para adaptação, né?
0: Enfim, e deu tudo certo, a gente tá aqui. E aí, é, eu, eu falei logo no começo do canal, tive a chance de falar com o Diego Jardel, você deve ter cruzado com algumas vezes com ele nos campos do Brasil. Uhum. Diego Jardel me falou um negócio que, cara, a gente fez um papo super longo, muito bom. E chegou um ponto no meio da conversa que a gente falou, cara, estão matando o meio campista, aquele meio armador no Brasil. Você concorda, cara? Porque não cara desse 10, cara? Sumiu, né? Digo, acabou. Não deixou de um jogador existir. Deixou de ele estar lá, né? É, você, é esse, a... você é esse 10, cara. Pô, eu lembro lá na época do Jack, cara. Desde Perfeito. aquela época eu pensei, pô, o Thiago Real um podia vir pra ponte, né? Onde um acabou vindo. <risos> Mas, tipo,
1: é, hoje é um perfil estranhamente raro, né? É, e inclusive, quando eu fui pra ponte, né, Jorge, eu já fui numa, numa transição de, de posicionamento bem diferente do que eu comecei lá atrás. Porque durante a minha carreira, eu fui começando a vir jogar um pouquinho mais atrás como segundo volante. Né? Eu acho que muito isso pela questão é, tática, né? do, do, da maneira que o jogo desenvolveu, hoje se, hoje se prega muito duas linhas de quatro. Você vê muitos times jogando em duas linhas de quatro. Então o que, que acontece? Aquele 10 que joga ali atrás do número 9, né? ou aquele 10 antigo, que quando jogava com dois volantes e dois meias e tinha o um meio esquerda ele já não, ele não encaixa mais no sistema hoje que é usado na grande maioria do mundo. né? Você faz uma linha de 4 atrás, com quatro defensores, e uma linha de 4 na frente. E aonde que entra esse 10? né? Alguma ele vai jogar, linha, mais né? na... Ele vai jogar <risos> na beirada? É, mas você pensa, o cara que é acostumado a jogar mais à frente, perto do 9, ele vai jogar na beirada, mas aí de repente não é o 10 que marca tanto, é, ou ele vai jogar aqui no meio, mas que também ele precisa entregar na marcação. Então, esse estilo do número 10, ele foi se quebrando, ele foi se tornando um segundo volante, ou ele começou a ir para a beirada, se tornando um ponta. Mas eu acho que muito por essa evolução tática do futebol, né, e essas duas linhas de quatro que ali na Inglaterra começou muito forte, começou a expandir para o mundo todo, sabe? Eu vejo, eu tenho essa visão, não sei se é a certa, mas a, a, aquele meio criativo que podia jogar ali perto dos volantes, perto do atacante... Ele não tem mais espaço porque ele precisa entregar muito na marcação, na parte tática. né? E geralmente esse cara, ele era o cara que tinha é, uma qualidade diferente para pifar uma bola para os atacantes. Sim, né? O maestro Só do que, time, né? O maestro, exatamente. Você, tanto que você vê hoje, eu vejo um cara hoje que é o número 10 clássico, é o ganso, né? O ganso hoje é, eu não ia tem falar mais nele. tanto espaço. né? Ele é o número 10 clássico, é o cara com uma qualidade absurda. Você dá a bola no pé dele, ele acha espaço para o atacante absurdo. Passe dele lindo, mas ele não tem espaço de jogar, porque ou ele joga um pouco mais atrás, mas daí ele precisa entregar muito na marcação e de repente ele não tem toda aquela condição de entregar na marcação, ou ele não joga, né? Ou, enfim. É, e aí os treinadores fazem muito assim, né? Ah, pô, para eu botar o número 10 clássico para jogar aquele cara que vai só pifar ali, que vai armar o jogo, eu preciso fazer um sistema para aquele cara jogar. Né? E aí ele pensa, poxa, mas eu vou botar 10 caras, 9 caras para jogar para aquele cara?
0: Vou abrir mão então, de alguma coisa e tomar o risco, né? Acho que uma coisa exato. que o Diego Abreu também falou, o treinador hoje tão instável que ele não quer tomar risco nenhum, né, cara? Então, exato,
1: é... tem isso também, exatamente, estabilidade. O treinador, tanto que, é, assim, eu trabalhei com en... muitos treinadores, né? A grande maioria, Jorge, eles começam a trabalhar, ah, vamos arrumar aqui atrás. Não vamos perder o jogo né, vamos arrumar aqui atrás, vamos fechar aqui certinho, depois a gente vai ver como é que a gente vai criar, vai uma bola parada, tá sim
0: pela instabilidade da profissão do, do treinador, né, então eu, é eu falo, positiva. o melhor cargo do mundo agora é ser interino, cara, é ser assistente técnico, que no Brasil pode mandar duas vezes só de treinador o interino vai pegar o final do campeonato, eventualmente ser campeão, pegar uma vaga em campeonato Continental, o assistente técnico tá super valorizado. Hein? Quem só vai pegar?
1: Perfeito, perfeito. E não tem tanta cobrança, né? O treinador, ele pô, beleza. Se fizer um bom trabalho, beleza. Se não fizer, pô, não. Mas foi, tá quebrando galho. É bem isso aí, cara. É bem isso aí mesmo.
0: Agora no Bahrein, você consegue ser esse 10 de antes? Como é que tá hoje, cara?
1: É aqui. Aqui eu tenho alternado também joga jogando como é, com o Paquetá. É, o meu treinador quando eu vim para cá era o, era o Paquetá, né, que é um cara aí que já treinou a seleção de base do Brasil, é, em 2019 treinou período pequeno Botafogo, é, eu vim como 10 mesmo, então eu conseguia jogar como 10, a gente jogava com dois volantes, mas eu à frente como um 10, né, atrás do 9. É, já com um novo treinador, esse que chegou agora, que ele é local aqui, ele usa muito essas duas linhas de quatro, ou um losango no meio, que é o quê? É um volante na frente do zagueiro e mais dois segundos volantes. Então, não é aquele 10 mais centralizado. É, mas, enfim, aqui eu ainda consigo chegar um pouco mais à frente. Mas, obviamente, não aquele número 10 que quando o Paquetá estava aqui é, eu jogava, né? Mas a gente vai ser o jogador ele tem que ir se adaptando né se ele for o jogador hoje eu costumo falar né que se o, o jogador ele ele tiver só uma uma carta uma, uma maneira de jogar é, ele vai ele vai ter dificuldades na carreira ele ele porque a todo momento ele vai precisar se reinventar
0: né? ah, não então, sei que ele seja o Messi
1: né que você sabe que ele vai cortar para lá e ninguém pega né Tira... aí, aí, aí nós estamos falando de um monstro né nós estamos falando de um cara fora da curva né mas a grande maioria né é, precisa fazer duas, três funções aí, porque senão perde espaço.
0: E aí, cara, acho que assim, eu que sou de São Paulo, torço pra ponte, mas sou de São Paulo, pô, a gente já conhece o Thiago Real há muito tempo, né, cara? É, como é que mudou tua cabeça ao longo do tempo? Você fala até de do momento de escolher morar fora, por causa de família. Como é que amadureceu o Thiago Real e como é que tá a cabeça hoje? O que, que você vê da vida do pós-bola? Enfim, o que. que... E que é abriu o olho, o que que te estimula, né?
1: Cara, eu eu comecei assim, né, é, com uma ideia muito legal assim e graças a Deus eu consegui cedo, é, que era realizar o sonho de jogar numa, num, num, num clube top do Brasil, assim, né? E aí
0: Ponte porque... Preta, pô, com certeza, né? Ponte Preta, é, Palmeiras, Palmeiras, é, enfim.
1: Mas eu, é, essa quando eu iniciei era isso, eu falava, poxa, eu quero me tornar jogador profissional e quero jogar num grande clube. Essa da minha realização, eu não pensava num primeiro momento assim, ah, quero jogar na Europa, quero jogar. Não, eu quero jogar num grande clube aqui no Brasil, quero me realizar como, como atleta. Isso eu consegui de uma maneira rápida. É, e aí as, eu fui galgando, é, fui, pra, fui indo para alguns outros clubes. É, e o futebol, como eu te falei no início do nosso, nosso bate-papo, pelo menos comigo aconteceu isso. Eu fui me saturando um pouco, sabe, do, do, do Brasil, assim. É, com
0: a... Poxa, eu a... vi,
1: você fez 60 jogos pelo Bahia numa temporada, é isso mesmo? Exatamente, 60 caramba, jogos. cara, eu não
0: vi ninguém com o número 60, eu abri o site e falei, deve ter errado isso aqui, cara. 60 é jogos.
1: <risos> Ai, 60 caramba. jogos, 2015. É, eu, joguei, eu joguei praticamente todos os jogos da temporada, acho que o clube deve, deve ter tido perto de 70 jogos, eu joguei quase todos, assim, foi, foi, foi um ano bem puxado mesmo. Mas, assim, foi um ano muito bom. É, e eu fui me saturando no meio do caminho, sabe, Jorge? Eu fui... Poxa, é, é, clube que não paga, questão da cobrança, porque às vezes você não está recebendo, você tem alguns outros problemas paralelos, e a cobrança ela é a mesma, né? Ela, você precisa entregar, entregar. É que você é mercenário,
0: pô, você é mercenário. É, né? e você sempre exatamente. E,
1: e, e, exatamente. Eu digo isso assim, porque é, o atleta ele tem é, uma responsabilidade fora do campo também com a família, né? Geralmente o atleta ele carrega uma porrada de gente atrás dele. Né, em, em, essa é uma realidade no Brasil é, e muitas vezes o cara fica sem receber, fica com problema de administração no clube aí torcedor quebra teu carro aí, em situações em situações que assim é, não, é, não são saudáveis aí você pega o calendário né, você joga um, num domingo você joga em Porto Alegre na quarta-feira você tem que jogar em Belém né, é esse tipo de coisa é, ou seja, muita viagem concentração você não o cara é família. muito bom, né? Aí é super pertinho tudo, né, cara? Pô, aqui eu não, eu não tenho concentração, sim. não tenho viagem, né, sabe? É uma, é uma beleza. Mas aqui também eu penso assim, Jorge, aqui não é para o cara vir muito novo. Essa é a minha visão hoje.
0: Tá? Não é uma... muito novo. O cara se distrair, de relaxar até eventualmente, é... de estar tá tão melhor que a beleza. Eu né? acho
1: que eu, eu vejo mais ou menos isso, sabe, Jorge? Eu acho que a idade que eu vim para cá foi uma idade. Eu falo com a minha esposa quase que semanalmente sobre isso. Foi excelente. Com família, tranquilo. Porque o cara que vem sozinho aqui, é, ou vem muito novo, aliás, é, ele a exigência técnica não é tão grande quanto a do Brasil, então ele muitas vezes ele não evolui e o cara jovem, ele precisa evoluir né, para poder galgar é, contratos bons e a própria para fazer a sua carreira de uma maneira legal essa é a minha visão, não que tem jogadores jovens aqui que vem e beleza, e faz a vida aqui, mas o cara que quer ser competitivo que quer é, ter uma carreira legal eu acho que é legal o cara vir mais tarde para cá, sabe? O cara consegue entregar aqui numa boa, mas ele já fez uma carreira para trás, essa é a minha visão. Então, assim, o que eu comecei, quando eu comecei lá e aí no meio do caminho eu fui, fui, me, fui me saturando, sabe, Jorge? Aí chegou um ponto, que foi inclusive quando eu tava na ponte, que dois anos seguidos, sabe, a gente tinha uma responsabilidade muito grande de subir a ponte, no primeiro ano bateu na trave, a gente chegou para decidir com o Havaí lá em Florianópolis, e assim, um jogo que tinha a gente, a gente vinha de sete. É, faltavam oito jogos para acabar o campeonato, a gente ganhou sete, empatou um. Chegamos para decidir com o Havaí em Florianópolis, empatamos o jogo e não pegamos a vaga. Então aquilo doeu demais. E aí volta, começa o ano de novo, aquela cobrança, pô, não subiu, a ponte tinha que subir e tal, não sei o quê. Aí, pô, uma porrada de problema assim administrativo. Enfim, troca de treinador e etc e tal, que todos os clubes têm, não foi só na Ponte, tá? Mas todos. Os... Então, f... sabe quando o copo vai enchendo? Aí você fala assim, pô, tá na hora de. E aí, cara, foi quando. Foi aquilo que eu te expliquei. Chegou num momento que eu falei assim pra minha esposa: eu falei, pô, se eu tiver uma oportunidade de dar um... um respiro fora, viver uma nova cultura, passar dificuldade, falar uma nova língua, uma nova cultura, enfim, e for um lugar legal pra gente viver, acho que esse é o momento. E aí, cara, logo em seguida aconteceu tudo e eu falei, pô, é isso. É, che... Casou a vontade, né? Casou a, a, a fome com a vontade de comer. Então, deu tudo certo, cara. Então, foi isso, sabe? Foi... É... Mas eu sou muito realizado, assim, sabe? Com o Brasil, assim, com os clubes que eu passei. É... Alguns eu tive mais sucesso, outros nem tanto. Mas foi, foi uma carreira... Tem sido uma carreira muito legal, assim. Mas a minha carreira no Brasil assim, pelos clubes que eu passei, todos os clubes, assim, é, de nome, né, clubes, clubes legais, assim, de trabalhar, cidades boas, e clubes de torcida, então, assim, a bagagem que eu, que eu ganhei, assim, pra minha vida, pra minha carreira, foi muito legal, muito legal, e não acabou ainda, né, tô com 32, quem sabe, daqui a pouco ou depois eu volto aí para algum lugar, para algum clube aí,
0: enfim, é isso, cara. É só até que eu ia perguntar, o que você ainda projeta? Porque é que estranho, é que como você jogou há muito tempo já em clube grande, parece que você está 10 mil anos no futebol, né? Então, né? É,
1: tem, tem isso. Eu, eu às vezes, eu, eu, eu tenho essa sensação com alguns jogadores, às vezes. Teve um jogador essa, é, essa semana, eu não me lembro quem, sabe, Jorge, mas eu lembro assim: falei, meu Deus, esse cara ainda joga? Meu Deus, esse cara, quando eu era adolescente, eu já vi esse cara jogar e tal. Eu não me lembro quem que era, mas eu, eu, essa sensação, porque o cara passou por tanto lugar, tanto lugar, e o cara tá jogando ainda. Aí ah, eu joguei com um cara na ponte que eu tive essa
0: sensação também, que é o Roger. Meu Deus, o Roger... Não, o Roger, acaba... o Roger ele sempre volta pra ponte, cara. Não acaba. Vai estar tá ele e o Renato Cajá com 50 anos voltando na 15ª apresentação, exatamente, assim,
1: Exatamente, né? exatamente. O Roger, cara, fala, o Roger não acaba. E tá jogando agora na Inter de Limeira. Eu falo, meu Deus, o cara já joga há 30 anos, parece. Porque ele passou por tanto clube grande, né, enfim. É... Mas é essa a sensação, sabe? E o que eu penso do futuro é assim... É, eu estou muito feliz aqui, sabe? Eu gostaria muito de continuar aqui no mundo árabe. Por tudo isso que eu já pontuei para você, né? E pela questão fora do campo, é, eu estou vendo a minha família muito bem, sabe? Minha filha está falando inglês muito bem. Meu filho já está começando a arranhar o inglês. É, eu melhorei meu inglês, ainda tenho que melhorar, mas melhorei bastante. Minha esposa falando inglês, a questão de segurança do país. É, cultural, isso enriquece muito, amplia a tua mente, né? Abre tua mente quando você começa a viver. A gente tinha ido passear algumas vezes fora do Brasil,
0: mas é diferente
1: você ir passear e você vi vivenciar, né? Ah, uma... Sim,
0: é, é diferente quando você tá num lugar, sabe, que dá que se você fechar os olhos logo lá você tá de volta, né? Aí não sabe, talvez você esteja também, mas você não tem como não encarar, né? Acho
1: que... Você tem que encarar, então assim, isso amplia a tua mente, isso traz uma bagagem, enriquece tua vida de uma maneira que é só vivendo fora que você entende isso, então assim a gente está muito feliz, a gente gostaria muito de continuar aqui, é, a gente está negociando aqui uma possível renovação de contrato é, já há mais ou menos dois meses e meio a gente está se arrastando aí, mas a gente acha que vai ter um final feliz, até porque agora eu tenho, como eu te falei, eu tenho um passaporte local aqui, então é, um, é uma vantagem muito grande para o clube ter um jogador brasileiro né, e não utilizar uma vaga de, de estrangeiro né então é, isso é um benefício muito grande então a gente acha que vai ter um, um final feliz então eu gostaria de ficar aqui mais um tempo e depois de repente voltar para o Brasil mais um ano para encerrar mas assim, eu também não quero a gente faz os nossos planos é, eu sou, sou muito, assim, tenho muita fé em Deus e eu acho que Deus que direciona então eu deixo na mão de Deus aí o que tiver que ser vai ser e a gente vai encarar com, com muita vontade. Mas é. a vontade é ficar
0: aqui. É, bom, ninguém... Os caras não dão visto à toa, né? Você tem que estar tá performando para dar visto também, porque falam que a cobrança para o estrangeiro é grande, até pela diferença técnica, como é a expectativa, né? Então, nada, nada não foi sem querer, né? Que você falou, ah, deixa eu pegar esse visto aqui. Eu, eu acho que isso é
1: uma coisa legal, assim, uma curiosidade legal de a gente abordar, é justamente isso, né? É engraçado, assim, é, aqui não tem, não vai ter árabe, muito, muito árabe assistindo essa live, é, o nosso bate-papo, mas é, quando a gente perde jogo aqui, ou não, deixa de ganhar, ou não performa bem no jogo, o time não performa bem, a cobrança ela é muito em cima do estrangeiro, por incrível que pareça. Ela é muito em cima, pô, mas os, os estrangeiros não decidiram o jogo. Pô, mas os, os estrangeiros... E uma proteção muito grande em cima dos locais. É uma coisa diferente, né? Por exemplo, do Brasil. O Brasil você divide as, as responsabilidades no grupo num todo, né? É, aqui não, aqui o foco é muito em cima do estrangeiro porque, obviamente, pelo investimento maior, né, no, no jogador estrangeiro e por essa cultura deles de se protegerem, sabe e jogarem mesmo, e quando ganha não quando ganha não é o estrangeiro, é ah, o time jogou muito bem, o time ganhou, então essa é uma curiosidade legal, realmente isso acontece aqui
0: é, porque eu ouço bastante, né então... <risos> é, mas, então, é. Mas o, 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 o teu visto é um sinal muito positivo disso, né, acho que é positivo, que, pô, positivo Positivo, porque é,
1: eu acho que é justamente isso, né, eles... É, eu criei uma identidade legal no clube, né, ganhei dois títulos e, ano, e quase ganhamos os três, é, ficamos no vice-campeonato na Liga no, na temporada passada, era pra gente ter ganho também, então ia acabar limpando todos os, os campeonatos, a gente ia levar, é, eu consegui ter um destaque bacana, fiz bastante gol, fiz, dei várias assistências, joguei quase todos os jogos também, é, e com uma e performando legal. É, nessa temporada eu já tive um pouco mais de dificuldade, é, tive uma lesão que me tirou quase três meses, então eu tô retornando agora, é, mas enfim, eu, eu tenho uma... Mas voltou e já meteu gol, né? É, exatamente, vou conseguir voltar no primeiro jogo, já fiz dois gols em 15 minutos, então acaba trazendo essa confiança, né? Então isso tem sido é, bem legal, né? Eu acho que muito isso é do todo, né? A... A felicidade que a gente tem fora do campo, a tranquilidade que a gente tem, a gente está conseguindo levar isso para dentro do campo e as coisas têm acontecido, tem sido bem legal. É que eu
0: aí é uma questão de julgamento meu. Para mim, você sempre foi um jogador muito cerebral, muito discreto. Você se considera isso também, cara?
1: Eu sim, eu sempre fui um jogador mais de, de grupo, né? Eu sempre fui um jogador mais assim.
0: Você não tem a notícia, é, Thiago Real é né?
1: pego, fazer tal coisa, não, tipo, não tem. Não, eu sempre fui um jogador mais regular, né, Jorge, eu, essa, essa é, esse é o meu perfil, um jogador mais regular, mas se você pegar a minha quantidade de jogos, eu sou um jogador que sempre estou jogando, sempre, porque eu cumpro bem as funções táticas, eu costumo é, ter uma regularidade boa, né, eu acho que isso é, é, eu nunca fui um jogador que teve o destaque total, mas também nunca fui um jogador... Ah, poxa, esse jogador tá muito mal. Eu sempre tive uma regularidade durante a minha carreira. Claro, você alterna alguns pontos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas sempre uma regularidade. Então, isso, acho que isso é muito bom, né? Eu acho que você entregar essa regularidade, às vezes, é melhor do que você se destacar muito em dois, três jogos e depois não entregar, né? Então, essa regularidade te ajuda a sempre estar jogando, sempre ter a confiança das pessoas.
0: Ah, mas às vezes é até de levar isso para fora de campo, né? De parece que um cara muito discreto muito ah, lá, sim. centrado digo tipo, às vezes às vezes até parece que não é o perfil tradicional daquele boleiro que o pessoal imagina antes não acha não sei que te julgam assim às vezes como é que você leva isso para a vida fora de campo enfim eu, eu tenho alguns amigos
1: Jorge que eles falam comigo assim falam, pô cara você viu o jogo ontem do sei lá do PSG com Manchester PSG com eu eu não assisto muito, assim, futebol, eu não vivencio muito o futebol fora, do, 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 fora do, 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 do campo, né? E aí os caras falam, né? Pô, cara, você tem um perfil que você nem parece jogador, você não, você não é jogador de futebol. Pô, porque o jogador geralmente quer assistir os jogos e vivencia, e termina o jogo ali, ele quer debater sobre o jogo, e fica pensando, e fica falando, e não sei. E eu sou totalmente o oposto, sabe, Jorge? É o meu perfil, né? Eu não... É, realmente eu não saiu dali beleza fiz o meu trabalho tenho o foco todo ali mas sair dali eu vou fazer minhas outras coisas tenho minha família para cuidar tenho alguns negócios para tocar enfim é, e é isso cara é, realmente eu não nunca fui aquele jogador aquele é, o boleirão né é, costumam falar na, na gíria do futebol
0: não é, o meu perfil é totalmente outro é o oposto é, até um negócio você falou você, tudo bem, você fala que pô, tem nem para queimar, espera ter bastante lenha para queimar, até em função do visto também, que muda um pouco a perspectiva aí, mas você planeja já a vida pós bola, que até, você, eu recomendo seguir o canal, tem muita entrevista com o Lucas lá, que cresceu, no, brilhou muito lá no Paraná, lá no Atlético, entrevistei ele, então eles têm uma série de jogadores, que descontam as qualidades de desafios que fizeram, do que desenvolveram, do que deu certo, do que deu errado... Né, tem muita, claro, a maior parte que segue na bola, porque tem naturalidade nisso, mas entrevistei o Sival, que também, pô, jogou lá no, no coxa, se bobear você viu o Sival quando era bem novo ainda, Sival sim, sim. tem rede de motel, pô, sim. super feliz, né, não sei o que, que você planeja isso, o que você já tem isso em mente, porque é relativamente comum quando eu entrevisto com um jogador que sai do Brasil, já tem família, já passou dos 30, não sei como que você tá nessa vibe, assim.
1: Jorge, eu, eu, eu acho assim que o jogador ele tem, que, é, tem que ser uma obrigação dele é, já cuidar do pós-carreira, durante a sua carreira. Ele tem que cuidar já com 25, 24 anos, já tem que começar a planejar. Claro que o muito jovem é difícil falar para o cara de 20 anos, 21 anos que está começando, está começando a ganhar dinheiro e tal. O cara quer comprar o carro dele, quer não sei o quê, quer curtir, quer. Mas. 24, 25 anos que já começa a ter ali o, a metade da tua carreira vamos dizer assim, de, de produção mesmo, é uma obrigatoriedade de começar a pensar no pós carreira é, eu, eu graças a Deus eu tive essa, essa vantagem eu comecei a pensar muito cedo é, porque o jogador ele inicia a carreira parando, ou seja ele tem um prazo de validade Jorge ele tem um prazo de validade ele não é, é diferente de qualquer outra carreira o jornalista, obviamente tem os percalços no meio do caminho, mas o jornalista, ele vai ser jornalista, se ele quiser, até 70 anos, uh, 100, sei lá, quanto, quanto ele quiser, o advogado, ele vai ser advogado até o jogador de futebol, ele tem um prazo de validade, alguns um pouquinho mais cedo, 34, 35, aí o mercado vai dizer, né, ou a, a uhum. condição física dele vai dizer qual que é o limite, tem o Zé Roberto, que é um ponto fora da curva, que eu tive o prazer de, de trabalhar com ele no Palmeiras, 42 anos, mas é um ponto fora da curva. Alguns goleiros conseguem chegar nisso, mas e se esse cara não se planejar, né, Jorge? Se ele não... Não digo nem só no quesito financeiro, porque, obviamente, o quesito financeiro é muito legal se o cara conseguir se planejar, porque daí ele tem um time, um tempo maior para escolher o que ele vai fazer depois da, 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 é, que parou de jogar. Mas no quesito de estudo, no quesito de já mapear alguma coisa, algum negócio que ele pode fazer, é se preparar para isso. Né? Eu acho que isso é, é fundamental, porque envolve não só a vida dele, mas a vida dos familiares, dos, né, dos filhos, enfim. É, e é muito triste, sabe, as, as histórias que a gente, que eu tenho de conhecidos, de amigos, e ver caras que pararam de jogar e estão tendo muita dificuldade tanto financeira, quanto de se realocar em alguma coisa, porque não se prepararam durante a carreira. E sabendo, né, alguns, às vezes, tampando os olhos para isso, mas sabendo que vão parar. E respondendo a tua pergunta no meu caso, eu tenho uma... Eu tenho, eu, em 2017, eu sempre fui um cara muito, assim, sonhador, empreendedor, assim, sempre, não, tenho que fazer alguma coisa, né, e já ir, já ir me preparando... E eu comecei a notar, sabe, Jorge, uma carência muito grande é, justamente nesse quesito com os, os atletas. Eu comecei a estudar um pouco de mercado financeiro e aí eu via que alguns, para fazer as coisas para mim mesmo, e aí eu via que alguns jogadores chegavam para mim e ficavam me pedindo dica. Pô, o que que eu faço? Pô, como é que faz isso? O que que é isso? O que que é aquilo? E eu comecei a dar uns toques e tal, e eu comecei a ver que aquilo começou a ficar muito sério. Eu falei, cara, tem uma carência muito grande nessa área. E aí eu estou um dia com uma grande amiga minha, que hoje é minha sócia, ela vem do ramo de seguros, e é, a gente batendo um papo num churrasco, ela falou assim, Tiago, o que, que é mais carente? O que, que você vê mais carente no meio do futebol, assim, dificuldade e tal? Eu falei, olha... Tem algumas coisas. O primeiro é a questão, a questão de planejamento, né? De dar um norte ali na questão financeira. O atleta ganha tanto dinheiro e não sabe o que faz. Aí você pega a parte tributária. Tem cara que não faz nem declaração do de imposto de renda, é uma coisa absurda. Depois é, vai tomar, uma,
0: uma, vai ter que pagar muito mais. Vai
1: pagar uma porrada. Você, você, né? Sabe aí sobre contabilidade. Hum. É um absurdo, cara. É um absurdo. Assim, é, e aí você pega. Mas em situações, aí a gente começou a pontuar algumas coisas assim. Pô, o que que fala? Concierge, né? O que, que é o concierge? O jogador no Brasil, eu fui um jogador que troquei muito de cidade a todo momento. E você não tem, a maioria dos clubes você não tem um
0: suporte para isso. Ou seja, como é é que eu que acho que lá sair... fora, sei lá, Estados Unidos, que nem o mercado que anda, deve ter tudo isso, né? Que aqui no Brasil, não sei, não tem ideia, sabe? No Brasil não tem,
1: Jorge, sabe? O clube simplesmente manda uma passagem para você, fala, ó, oh, você vem para cá, e fica aqui no hotel, já começa a treinar, tal, mas não te dá o suporte para você arrumar uma moradia, para você como é que você vai trazer teu carro, tua família, escola com teus filhos, plano de saúde, melhores hospitais, aonde ir na cidade. Não tinha nada, não tem esse suporte. O atleta tem que se virar sozinho. E às vezes, muitas vezes, no meio de uma pré-temporada, onde o cara está treinando dois períodos por dia, é, na concentração, é, com a cabeça desse tamanho, porque está resolvendo o contrato, está resolvendo isso, resolvendo Resultado a maioria, a grande maioria, existem sessões, mas a grande maioria dos empresários também não dão esse suporte, e foi aí que surgiu a ideia da Planner Sports, que é que é a minha empresa hoje, é, que é algo que eu, nesse momento eu planejo tocar no meu pós-carreira porque é algo que tem que eu tenho visto cada vez mais crescendo a demanda né por ser realmente carente essa área, e a gente tem tocado aí, no ano passado a gente chegou a, a 300 atletas atendidos em várias áreas e eu tirei uma resumida do que a gente faz, mas a gente faz aí mais ou menos é, mais de 15 serviços, mais de 15 é, prestações de serviço para os atletas né, em diversas áreas, tudo que, que abrange a vida de um atleta a gente faz. Então hoje eu me vejo é, é, dentro desse processo da Planner no pós-carreira, mas repito, ainda tenho lenha para queimar, <risos> eu vou mais um tempo aí, é, tá dando para tocar aqui. Você sabe que aqui é um lugar legal também, Jorge? É, porque como eu tenho mais tempo aqui, eu tenho tempo para tocar esses meus projetos paralelos para estudar. Né? Isso tem sido legal também. No Brasil eu não tinha esse, esse, esse time, esse tempo. Eu não tinha. Né? Concentração, viagem ao aer aeroporto, é, joga, descansa, recupera, já vai viajar de novo. Então, e aqui eu tenho esse tempo para tanto tocar meus projetos paralelos quanto estudar quanto jogar, tem tempo a minha família, isso é, é legal. Que, que esse é o normal
0: fora da América do Sul, né? É que na América do Sul que é essa exceção, que é muito ruim pro atleta, né? Eu falo com muito... Como eu falei, falando com uma entrevista com um jogador que ou tem uma bagagem muito grande, já foi pra outros lugares, eles falam, pô, tô conseguindo estudar, uma coisa muito boa é que eu aprendi idiomas, tipo... Todo mundo fala de planejamento financeiro. Tem alguns atletas também que tem outros projetos, até recomendo até ver no canal. Quando uhum. até te passa alguns gente com um projeto de banco digital, de assessoria, de estudar. Eu até fiquei curioso, perguntando, pegando o pé de alguns, até falar o que, que eles viram, porque é, eu também sou bem empreendedor, eu gosto, e, uhum. e não é um assunto que se fala normalmente, e também não é um assunto que. Ele chega num nível de profundidade que às vezes não é tão interessante como uma mídia massificada. Uhum. Mas que eu fui curioso, porque eu acho que o fala-se tanto que acho que aumente a realidade né o boleiro às vezes, não tem essa assessoria né
1: esse é um grande problema não tem não tem porque os clubes simplesmente eles, te, eles querem que você cumpra o teu contrato é, e eles estão interessados no que você vai render dentro do campo o teu teu paralelo esquece né eles não te dão nenhum nenhum tipo de suporte é, o empresário ele se limita simplesmente a fazer a negociação pegou a parte dele muito obrigado e o atleta, ele fica no meio disso tudo, né? E ele tendo que entregar o máximo dele ali pro clube e vai postergando, né? Essa, 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 essa necessidade de realmente se planejar, de ir pensando no futuro, se preparando. Porque, assim, a gente ainda pensa assim, ah, o jogador, ele vai até 35. Então, o cara de 25, às vezes, ele fala assim, ah, eu tenho 10 anos ainda, daqui uns 5, eu começo a pensar nisso. Só que, tem várias. É, varia muito, né? O cara às vezes chega. Eu tenho amigos meus com 30 anos, Jorge, que pararam de jogar. Por quê? Os, não tem mais clube, não tem mais. É
0: difícil. É, às vezes uma transferência
1: errada, uma lesão. Acabou, né? Acabou, velho. Acabou. Então isso é um problema. Então às vezes o cara fez um planejamento para ele começar a pensar lá com 30 anos, só que chega com 30, acabou a carreira dele. E aí? E aí? Se o cara não se planejou em nada, nem financeiramente e muito menos. No, no quesito estudo ou, ou expandir a sua mente para outros negócios, enfim esse é um grande problema e é uma realidade muito triste, Jorge, muito triste eu tenho, a gente tem pego lá na empresa algumas, alguns casos assim complicados sabe, que é triste mas assim é, a gente tem alertado ao máximo que, ao máximo que a gente pode para que é, o atleta vá a gente vá mudando essa estatística né? essa cultura do atleta de só pensar no presente, né? O atleta tem que ter a consciência que ele vai parar com 35 e ele tem ainda mais 50 anos para viver no mínimo 40 anos para viver e aí vai fazer o quê? É, é, é muito sério isso, é muito sério e pouca uhum. gente aborda esse aborda a, aborda essa, essa conversa, né? A galera quer saber do dia a dia apenas.
0: É, não e outra. No mundo de rede social você se mostra uma realidade às vezes até muitas vezes fictícia ou só as suas coisas boas. E acho até interessante, esporte, acho que foi um esporte espetacular, que há um tempo aí mostrou realidades pós-bola, vidas normais, que é muito raro. Perfeito. É muito raro, é muito raro, mas, cara, acontece com todo mundo. Então é, é,
1: Exatamente. Tem, tem eu vi tudo. essa...
0: É, foi é bem legal uma sequência de matérias, assim.
1: Eu, eu hum. acho que é muito legal. E como eu te falei, são poucas pessoas, cara, são poucos... A, a imprensa, assim, toca muito pouco, né? Porque... A realidade, Jorge, do, do, saiu é uma estatística há um tempo atrás, é, 90... Eu não, eu, me desculpe se eu estiver errado, tá? Eu não me lembro exatamente, mas era um número muito expressivo, assim, 95, 96% dos atletas no Brasil ganhavam até dois salários mínimos. É, sim, sim, é. É, é, era assim, era algo Isso quando ele momento, recebe, né? Isso está no contrato. Isso quando recebe, <risos> exato, que tem isso também. E aí você pega isso, Jorge, é... É, o que, que a gente vê na TV hoje? A gente vê, obviamente, o que vende, né? E é o, é o jornalismo em si, é o Neymar, é o Messi, que é os caras lá com cifras absurdas, né? É, é, o, é a primeira divisão do Brasil, segunda divisão do Brasil, que são ainda salários interessantes, mas você pega daí para baixo, cara, é um, é um problema muito grande, sabe? É, os caras que passam realmente... Agora, aí tem um mês atrás, eu vi uma entrevista de um goleiro de um time do Nordeste pedindo, pelo amor de Deus, para que o campeonato não parasse é... por causa da, da, da pandemia, né? Que a Copa do Nordeste, se eu não me engano, ou o campeonato estadual, não me lembro, que não parasse porque daí os clubes não iam ter dinheiro para pagar e ele tinha filho, família, etc. etc. Então, essa é a grande realidade. Então, isso tem que, tem que ser assim, batido mais de frente, sabe? Porque é, é triste, cara. O jogador geralmente ele não consegue terminar a faculdade ou nem começar a faculdade. E aí, cara, quando chegar ali, que não tiver mais o contrato dele com 30, 30 e poucos anos, é mais um aí que. É mais uma, uma estatística que vai ter
0: problema, cara. Isso é muito triste, muito triste mesmo. Não, legal, cara. Acho que. Foi o que eu falei, acho que até eu trocando mensagem contigo tão assim, arrumadinho, centradinho conversa, eu falei, pô, parece muito estilo de jogo do Thiago Real mesmo assim. <risos> reflete muito a, a, o jeito fora reflete muito dentro de campo e como você é discreto fora dos gramados também né, acho que, que é uma opção sua né? Enfim, você não é obrigado a, a ficar mostrando tudo para todo mundo de é esse cara midiático, né? você é contratado para jogar bola, no final das contas era uma curiosidade Perfete. até que eu tinha né
1: Perfeito, perfeito. É, cara, eu, eu sou muito na minha, assim, muito tranquilo. Não me. A carreira, assim, no começo eu fiquei um pouco, te confesso que é um pouco vislumbrado, obviamente, isso é muito natural. Né, e passou pela, de destacar pela, cedo, né? Pela juventude, <risos> é super natural. E eu entendo hoje, quando eu vejo menino de 20, 20 e poucos anos, é, vislumbrar um pouco. E, eu aconteceu isso comigo, e acho que acontece com a grande maioria, é, mas é, de um determinado momento eu falei, não, isso aqui. É, até assim é forte falar isso, mas é, o futebol. É, eu, eu falava para alguns amigos: é uma mentira, cara, porque ele te dá fama, ele te dá dinheiro, ele te dá vantagens e várias coisas. Você vai num restaurante, às vezes, se o cara é torcedor, está lá na ponte. Aí você vai lá em Campinas, num restaurante que o cara é ponte preta. Ah, não precisa pagar a conta, adianta aí comigo. Ganhou o jogo na semana passada, tá beleza. Então ele te dá várias vantagens, né? É, várias coisas, assim, várias facilidades, vamos dizer assim. Só que ele é uma mentira, porque a partir do momento que você parou de jogar, Jorge, acabou, cara. Acabou, não existe a profissão ex-jogador, né? Não existe. Acabou, ah, assim, acabou. De, de todo Jorge. mundo relata é uma depressão, aí, porque, cara... Depressão, perfeito, cara, perfeito. Porque o cara tá tão acostumado a ser o foco da, da atenção, né? E todo mundo pedir autógrafo e não sei o quê, etc. Então, isso é tudo uma mentira, cara. Existe uma vida paralela aí que o atleta tem que entender, sabe? Então, eu sempre fui para esse lado, assim, sabe? Eu nunca me empolguei muito, de, obviamente, depois de um certo tempo, não me empolguei mais. Questão de mídia social, de rede social, essas coisas até... É, eu tenho é, rede social muito mais pela questão profissional do que propriamente ficar lá postando foto, não sei o quê, ah, fiz não sei o quê, não sei o quê, não. Muito mais pela questão profissional mesmo, que às vezes chega alguns contatos, ou facilita, obviamente... Um a cara louco, louco que chega do nada, aí que fala, Nossa, o bate-papo... O nosso bate-papo foi através, através disso, né? Mas não me empolgo, sabe? Esse negócio, de, ah, ter seguidor, vou... não, não é minha, não é a minha. E eu acho que isso é muito legal hoje, num determinado ponto, né? Se você tiver o controle legal, mas não é minha, é a minha praia. Eu é muito... é sim, é uma opção, perfeito. Poderia ser o caminho também,
0: né? Poderia, poderia.
1: E isso hoje eu tenho. Eu tenho colegas meus que estão vivendo muito com, com, com mídias, né, Isso isso é o mundo hoje, é, é o futuro talvez, né, já é uma realidade, mas é o futuro cada vez mais, então
0: é, mas, enfim, é o meu jeito e tá tudo certo é, maravilha, pô, o teu jeito continue dando sucesso aí, cara acho que renovando ou mudando de mercado eu sempre convido todo mundo para um papo 2 papo 3, que é sempre legal acompanhar trajetórias vidas reais, além daquilo que a gente vê em campo, até porque tudo em campo a gente não vê também né, e principalmente para quem Exatamente. sai de Brasil que, que não não falei, tirando Champions League dos times que todo mundo fala que são 3-4 no fim das contas, e o Perfeito. resto, né, da galera, né, onde tá, o que tá acontecendo, o que tá fazendo,
1: quem Perfeito. pensa o jogador, né, Perfeito. você nem sabe o que o jogador
0: pensa, cara.
1: Exatamente, ou o que o cara tá passando, né, e como tem gente fora, né, nossa, como tem, cara, eu tenho acompanhado as, algumas entrevistas suas aí com alguns atletas, que você fala assim, meu Deus, o cara tá lá naquele país, etc, nossa então é muito legal isso, cara é, é muito curioso, assim é, até outro dia eu vi uma, uma estatística tinha saído quase mil atletas do Brasil num ano, sabe, para onde tá indo essa galera toda?
0: Então, alguns tem que tocar, né, mas tá no meu canal mas não é todo mundo que topa ainda é, Então, exatamente, mas você vai, vai chegar lá vai vai com o passar
1: do tempo aí você vai começar a abordar muito, muito mais então, pô, muito legal, cara, muito legal mesmo acho que esse bate-papo é sempre bacana para a gente mostrar um pouquinho, né, tanto do país que a gente tá e da nossa vida aí fora que, enfim umas mais legais, outras menos, mas é a nossa carreira aí que a gente tá o nosso sonho,
0: né, que nós tamo, estamos realizando. não Legal, que inspira muita gente, instrui muita gente desmistifica pro lado bom, pro lado ruim e a vida, né? Acho que é assim a, de a vida.
1: vida. É a vida, exatamente, exatamente. Eu acho que é, o que a gente puder aprender, né? Principalmente com os outros, né? Eu acho que é é, de, graça, de, mais. é que de De graça aqui que a gente quer ter o canal, pô. De graça, de graça, exatamente. O que a gente puder aprender aí de ter informação é, com a vida dos outros, né? Ou, ou seja, nós pudermos passar alguma coisa aí para que as pessoas não tenham tantas as dificuldades que a gente enxerga. Acho que isso é muito legal acho que esse é o grande sentido da vida, a gente é, levar ajuda para as pessoas, né? seja de qualquer maneira é, que, que a gente possa entregar. Maravilha.
0: Então, mais uma vez, agradeço de ter tido a paciência, até a flexibilidade de horário para bater um papo aqui comigo. Um ponte pretano desconhecido, chato aí, que na... <risos> encheu o saco para trocar uma ideia, mas quis trocar muita ideia porque, pô... É um jogador com uma carreira ímpar, com uma cabeça diferente, que eu achei bem legal e se provou aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado. O canal tá aberto a gente bater mais um papo aí, sendo mais longeva, muito mais longeva a carreira, a gente fazer atualizações da conversa, Thiago.
1: Maravilha, Jorge. Eu que agradeço, cara. Eu tô sempre à disposição aqui. É, quem sabe aí, na, num futuro próximo, a gente pode bater mais um papo e, e a gente ir se atualizando aí do que, que tem acontecido com a com a carreira do Thiago, ou aqui ou em algum outro lugar. Mas é um prazer e eu desejo todo sucesso para você aí parabéns pelo trabalho.
0: Ah, você também, bem legal essa sua iniciativa, que no fim é uma iniciativa que todo mundo ganha, né, cara? Isso que é mais legal. O sucesso do é... negócio é o do sucesso dos outros também, isso é sempre bom.
1: Exatamente, eu acho que esse é o grande, é grande que da questão, né? Ano passado, igual como eu te falei, a gente atingiu 300 atletas atendidos, é, mas muito por quê? Porque você está entregando benefício, né? Eu acho que as empresas hoje elas precisam muito é, para dar certo, ela precisa entregar alguma coisa, né? Ela precisa fazer diferença na vida das pessoas para que ela tenha um crescimento exponencial, né? Então acho que é isso. A gente está levando benefício para os atletas, para as pessoas e aí, em volta dos atletas existem milhões, né, de pessoas, né, família, filhos, enfim. É, e eu acho que isso é muito legal, é fazer diferença na vida das pessoas. Isso a gente tem feito e tem sido muito legal, muito gratificante.
0: Não, Legal, você com o teu trabalho, eu querendo com esse canal, que espero aí, iluminar a vida de muita gente. Muito bom, muito bom, muito <risos> bom. Prazerzaço, cara. Igualmente. Grande abraço, Thiago.
1: Grande abraço, Jorge. Até mais. Fiquem Até com mais. Deus.